0: Hi, wir sind Fabian Moll und Ferdinand Hardinghaus. Wir nehmen euch mit unserem Physio-Podcast hinter die Kulissen der Physiotherapie und stellen gemeinsam mit spannenden Interviewgästen die verschiedenen Facetten der Physiotherapie dar. Hello, hello, es ist mal wieder Zeit für eine Runde auditives Krafttraining und danach ein paar Bananen essen. Willkommen beim Physio-Podcast, eurem Lieblings-Physiotherapie-Podcast. Und heute haben wir ein spannendes Thema und, und zwar haben wir Fina Stehn im Interview. Fina Stehn ist die Gründerin oder die Initiatorin des Physiomobil for Free, einem mobilen Physiotherapieprojekt für Menschen ohne Krankenversicherung. Und es handelt sich hier um ein soziales Projekt, das in Kiel entsteht oder entstanden ist. Und ja, wie, das, wie der Name schon sagt, geht es darum, Menschen ohne Krankenversicherung, Menschen, die kein Obdach haben oder die einfach sehr wenig Geld zur Verfügung haben, physiotherapeutische Leistung nahe bringen zu können. Das Ganze ist möglich, weil FINA einen Bus, einen, einen, einen Transporter ausbaut, einen alten Krankenwagen und mit, mit dieser Physiotherapiepraxis auf vier Rädern an Orte fährt, wo sich Menschen ohne Obdach sammeln oder in Hilfseinrichtungen fährt und dort ihre Behandlung anbietet. FINA ist eine sehr junge Kollegin, die auf jeden Fall für ihr Projekt brennt und die vor allem auch für die das Soziale in unserem sozialen und gesellschaftlichen Gesundheitssystem steht und ähm, sie hat sich in das Thema Menschen ohne Krankenversicherung auf jeden Fall sehr reingearbeitet und immer weiter reingearbeitet und ist gerade dabei ihr Physi ihre mobile Physiotherapiepraxis weiter auszubauen und den Bus einfach fertig zu machen, damit sie in der pra auch praktisch starten kann dass ein solches Projekt in Deutschland natürlich besonders schwer ist. Aufgrund uns, unserer wunderbaren Organisationsstrukturen kann sich natürlich jeder selbst denken. Wir sprechen in dieser Folge natürlich erst einmal darüber, woher dieses Thema kommt oder woher dieser Gedanke kommt, so ein Projekt zu starten. Wir sprechen natürlich auch über Krankenversicherung und über das Gesundheitssystem in Deutschland und vor allem war mir dann auch nochmal wichtig am Ende darüber zu sprechen, was FINA für dieses Projekt braucht und wie man sie unterstützen kann und ähm, was nötig ist, um nicht nur das Projekt Physiomobil for Free und Finas Vision umzusetzen, sondern auch ganz praktisch Menschen ohne Krankenversicherung und Menschen, die einfach hilfsbedürftig sind, eine Behandlung möglich zu machen. Lehnt euch wie immer zurück und schnappt euch eine Tasse Tee und lasst euch bei dieser Folge vor allem durch die durch das Engagement von FINA beeindrucken, die sich mit ihrem Thema für ein sozialeres Gesundheitssystem einsetzt. Diese Folge wird von Appointment gesponsert. Appointment ist deine Lösung für eine unkomplizierte, anwenderfreundliche und sichere Administration in deiner Physiopraxis. Mit Appointment kannst du nicht nur Smart-Termine verwalten und deine Behandlung dokumentieren, sondern du kannst auch in Sekunden schnelle Rechnungen erstellen. Egal ob auf dem Tablet, Smartphone oder Computer. Du hast deine Praxis immer dabei. Und bei Fragen unterstützt sich Appointment super schnell mit einem erstklassigen und kostenlosen Support. Für euch gibt es natürlich einen physio deal Mit dem Code PHYSIOPODCAST23 schenkt dir Appointment bei Abschluss eines Basic-Abos 10% auf die ersten zwölf Monate. Am besten schaust du direkt mal unter www.appointment.com vorbei und meldest dich zu einer kostenlosen und unverbindlichen Testphase an. Liebe Fina, ich grüße dich. Ich darf la mal wieder Moin sagen nach oben, ne?
1: Hallo aus Kiel.
0: <lacht> ich grüße dich. Ich bin ja äh, zumindest mal in Wahl Osnabrück eine Zeit gewesen und fängt erst in Osnabrück mit dem Moin an. Von daher, alles was nach Süden ist, die gucken immer so ein bisschen verwirrt. Ähm, von daher freue ich mich immer, wenn es auch mal Richtung Norden geht. <lacht> Wo kommst du denn gerade her?
2: Hey, ich besuche gerade einen Freund auf seinem Boot. Ich sitze gerade auf einem Boot.
0: <lacht> ah, auch spannend. Aber es ist kein Physioboot, ne?
1: Nee.
0: <lacht> Soweit so weit ist es noch nicht. <lacht> ja, ähm, Physioboot wäre sicherlich auch noch ein Projekt, das kommt dann 2023, ähm, aber lass uns doch erstmal heute über dein aktuelles oder dein, dein, dein aktuelles Projekt oder dein, dein Baby sprechen, ähm, das Physiomobil. Und ähm, vielleicht magst du mal erzählen, was so hinter dem Physiomobil steht, erstmal was das, was euer Projekt so ist.
2: Was soll das überhaupt sein sozusagen? Yes. Ähm, ja, ich stelle mir vor, dass es ein mobiler Behandlungsraum ist, der kostenlose Behandlungen für Menschen ohne Krankenversicherung anbieten kann. Und das eben dann halt unabhängig vom Ort und unabhängig von irgendeiner Praxis, die man besuchen muss oder wo man eben auch hinkommen muss. Weil es gibt auch Menschen, die es gar nicht so einfach haben, zum Beispiel die öffentlichen Ge Verkehrsmittel zu nutzen ähm, oder gar nicht genug Geld haben. Ähm, auch über eine gesetzliche Versicherung die Rezeptkosten zu zahlen. Da gibt es ganz viele Szenarien, wie Leute ähm, aus diesem System sozusagen ausgeschlossen werden oder da zumindest nicht mit reinfallen. Und diese Lücke würde ich gerne
1: anfangen zu schließen.
0: Spannendes Projekt. Man hm. sollte ja meinen, Physiotherapie oder diese ganzen Gesundheitsberufe sind eh schon sozial, aber das ist ja sozial 2.0, ne? <lacht>
2: Ja, ist
0: aber auch möglich. <lacht> ja, absolut. Also ich glaube auch, wenn man so mal ein paar Jährchen in der Praxis gearbeitet hat, dann fallen ja doch schon genau die Punkte, die du besprochen hast, so auf. Ne? Also kriegt da jeder immer so einen Taxischein oder ne, auch wenn das die Zuzahlung in einem gewissen Rahmen ja vermeintlich zumutbar wäre. Aber da sind dann doch immer wieder Menschen. Ich habe auch mal gedacht, eigentlich wäre es doch gut, irgendwie so, so, so einen Fonds zu errichten, wo man irgendwie so sagt, okay, die, die was haben, die, geben, die zahlen halt ein bisschen mehr und die, die sich das nicht so leisten können, dass man halt innerhalb so einer Praxis so ein... So ein
2: solidarisches ja, Prinzip.
0: Solidarisches <lacht> Prinzip fährt, genau.
1: Eine gute Aber Idee. gar nicht so einfach
0: umzusetzen immer. Aber ja, spannend, spannend. Ähm, ja, bevor wir da vielleicht ein bisschen tiefer einstecken äh, einsteigen, ähm, ich gehe mal davon aus, dass du nicht so ganz alleine ähm, die Welt rettest <lacht> und ähm, Wer steckt denn da so hinter, hinter dieser Idee?
2: Äh, also hinter der Idee, die ist tatsächlich nur mir eingefallen, aber ich habe äh, auf jeden Fall mehrere Leute, die mir helfen dabei. Mhm. Ähm, wenn man das jetzt so in Prozentzahlen aufzeigen müsste, ist glaube ich 80 Prozent des Projekts mein Werk oder meine mhm. Arbeit aktuell ähm, und 20 Prozent wird noch von vier ehrenamtlichen oder mithelfenden
0: äh, ausgefüllt. Die dann so alles drumherum machen von...
2: Genau, also die planen dann zum Beispiel eine Ausstellung oder ähm, schreiben Texte für mich oder zum Beispiel das Logo habe ich auch nicht selber entworfen. Das war auch eine Freundin von mir. Ähm, und beim Ausbau des Rettungswagens brauche ich natürlich auch hier und da mal Hilfe. So ich äh, kann zum Beispiel überhaupt keine Elektrik. Ähm, äh, genau, solche Dinge. Also genau. Immer wenn sich jemand findet, der was übernimmt, nehme ich
1: das gerne an. <lacht>
0: Und schwupps steht mal mit seinen Fähigkeiten, die man sich hart erarbeitet hat in der Ausbildung äh, auf dem null wenn es dann auf einmal darum geht, die Elektrik in einem Auto zu verlegen. Ja, wo soll es auch, wo soll's herkommen? Ne? Also. Ja, spannend. Das heißt, du hast, du hast also, das, ne, wenn wir da mal so ein bisschen das auseinandernehmen, was so das Physiomobil ist, du hast einen, ähm, einen alten Rettungswagen ähm, dir klar machen können. Äh, gekauft und äh, den ausgebaut oder der ist schon ausgebaut oder wie ist da wie ist so die Sache gerade?
2: So, ähm, wir haben über Crowdfunding und verschiedene Aktionen auf Messen und Veranstaltungen ähm, und, und über Ausstellungen und ja genau also verschiedene Arten sozusagen Geld zu sammeln. Ähm, ich glaube immerhin 9.000 bis 10.000 ungefähr zusammengekratzt. Der Rest äh, ist dann aus meinem Geldbeutel gekommen äh, hm. den Wagen gekauft. Das ist ein ausrangierter Rettungswagen, der ist gar nicht mal so alt. Ich glaube, der ist von 2012 und der steckt ja. aktuell im Umbau. Also ähm, da ist leider jetzt vorne auch noch was im Motorraum kaputt und es kommt so hier und da noch was dazu. Also es dauert noch ein bisschen länger, als wir eigentlich geplant hatten. Ähm, aber aktuell steht er in der Werkstatt und es wird gebastelt.
0: Und ihr bastelt da alle fleißig dran rum. Genau. <lacht> Wahnsinn. <lacht> super und ähm, das Ziel ist es dann mit diesem Rettungswagen so dass er dann fertig ist dann entsprechend ja von äh, in den öffentlichen Raum zu fahren oder oder Hausbesuche zu machen oder ähm, genau. oder ist es dann ein Behandlungsraum der praktisch in dem in der in dem in der de, wie nennt man das in der, auf der Ladefläche sozusagen hinten drin ist
2: genau also der Koffer hinten ähm, wird umgebaut zu einer kleinen Praxis also Praxis mhm. Kompaktformat sozusagen, da ist alles dabei, wie Spiegel, Sprossenwand, Liege natürlich von drei Seiten, begehbar, also alles, was eigentlich auch äh, in den gesetzlichen Krankenkassen vorgesehen ist, um eine Zulassung zu erhalten, aber eben halt mobil als Auto.
1: Ja. <lacht> ähm,
2: und Die Behandlungen laufen so ab, dass wir Kooperationsärzte haben, die uns die Patienten überweisen. Weil
1: mhm, okay. die,
2: Erstkontakt ist ja nicht bei Physiotherapeuten, zumindest wenn man keinen Heilpraktiker noch zusätzlich hat. Ähm, genau, das heißt, wir arbeiten da mit verschiedenen Organisationen zusammen, die uns dann Bescheid geben oder ja, teilweise kommt auch an, wo wir arbeiten. Also zum Beispiel, wenn wir in einer Asylbewerberunterkunft ähm, anfangen, wird es so sein wahrscheinlich, dass wir da zwei Stunden oder einen halben Tag fest haben pro Woche. Ja. ja.
1: Ähm,
2: und wenn es um Obdachlosigkeit geht, da ähm, wird es wahrscheinlich auch so laufen, dass wir bestimmte Daten haben oder bestimmte Zeiten, die wiederkehrend immer wieder belegt sind von uns. Ähm, zum Beispiel zusammen mit dem Arztmobil. Es gibt nämlich so eine ähnliche ähm, ah, Einrichtung
1: cool,
2: ja. Ärzten. Und da könnte man ja auch an der Kooperation denken, dass es eben immer zusammen an den verschiedenen Orten diese Versorgung gibt.
0: Ja, ich glaube, also ich kann mir vorstellen, dass das gar nicht so einfach ist mit den auch den gesetzlichen oder, oder um, administrativen Hürden, die da so sind. Also klar, also das ist auch das Erste, wo ich dran gedacht habe. Ich meine, ich darf ja als sektoraler Heilpraktiker im Erst-, äh, also im Direktzugang in, als Physiotherapeut arbeiten, also beziehungsweise eigentlich ist der Beruf ja dann nicht mehr Physiotherapeut, sondern ein Heilpraktiker im, Be im Bereich äh, Physiotherapie. Ähm, mhm. Aber ich darf ja das nennt sich ja, glaube ich, ohne Bestallung nicht arbeiten. Das heißt, ich muss ja eine Praxis haben. Was ist jetzt, wenn die Praxis auf einmal mobil
2: ist? oder Gesetzlich wird das so geregelt, dass äh, das behandelt wird wie eine, eine mobile Physiotherapie. Ich war ja, ja vorher ständig als mobile Therapeutin und da ist man mhm. eben versucht, Menschen, die Selbstzahler sind oder privat versichert sind, zu behandeln. Ich darf auch gesetzlich Versicherte behandeln, die müssen dann aber die Behandlung selbst bezahlen. Aber ja. ein Rezept brauche ich so oder so, es sei denn, es ist eine präventive Behandlung. Das ist ja, ja so wie so ein, immer so ein Kuddelmuddel bei
1: Physiotherapeuten.
0: Ja, das also da könnte man auch, also ich meine, da ja. muss sich auch noch einiges in den Ausbildungs- oder in den Akademisierungsstrukturen ändern, aber das könnte doch mal langsam passieren, diese Direktzugangsgeschichte. Das ja. sehen wir auch in vielen Ländern um uns herum. die sind da ein bisschen weiter. Ja. Ähm, und dann ist es so, dass ein Arzt dir, also dem, dem Patienten dann ein Privatrezept ausstellt? Oder überhaupt, also egal welches Rezept, Hauptsache Rezept, ähm, dass das im Grunde, das ist ja wie eine Unbedenklichkeitsbescheinigung sozusagen, dass, dass du erstmal arbeiten darfst, oder?
2: Genau, ähnlich, also in den Asylbewerberunterkünften wird es wahrscheinlich so sein, dass die ähm, einfach ähm, Privatrezept auch ausstellen, weil das läuft über das Asylbewerberleistungsgesetz und da ist Physiotherapie meistens nicht mit drin ja,
1: ja. Okay.
2: <lacht> da eine Versorgung dabei mhm. und genauso bei den anderen Menschen, die wir behandeln werden, wird es wahrscheinlich so laufen, dass es einfach ein Privatrezept ist, das wir dann nicht abrechnen, aber eben als Dokumentation mitbenutzen. Genau,
1: damit
0: die einfach im rechtlichen sicheren Rahmen auch arbeiten können. Ne?
2: Genau, also so oder so wird es eine Grauzone werden. Das ist bei den Ärzten, die auf der Straße arbeiten, genauso. Ja. Ich hoffe, dass alle einsehen, dass es moralisch komplett vertretbar ist und auch
1: braucht.
0: Ja, absolut. Und ähm, ich meine, es lassen sich, also manchmal müssen Dinge auch erstmal gemacht werden, damit sie für ein System überhaupt denkbar sind. Ne? Also ich meine, ein Gesundheitssystem kann ja auch nur auf eine solche Art von Versorgung reagieren, wenn es sie gibt. Sonst äh, werden ja nicht aus dem heiteren Himmel irgendwelche Gesetze oder, oder Heilmittel erlassen, wo sich ja eigentlich im Endeffekt nur jeder Arbeit daran macht. Ähm, wie wissen du dazu gekommen, dass, ich meine, das ist ja schon eine Aufgabe und auch ein, denke ich, nicht immer so ganz einfaches Projekt, also die Umsetzung schon alleine. Der, ähm, wie wissen wir dazu gekommen, zu sagen, okay, Klar, ich sehe eine Lücke im System, die ist da, aber ich gehe auch auf die Straße und arbeite da in dem Rahmen.
2: Also es ist eigentlich ähm, zusammen mit der zweiten Selbstständigkeit gekommen. Also ich war schon mal selbstständig als Masseurin mhm. und äh, im Zuge der Selbstständigkeit als Physiotherapeutin äh, habe ich mich ja mobil selbstständig gemacht und da ist ähm, das eben angesprochene Problem auch aufgekommen, dass ich eben nur Privatversicherte oder Privatzahler äh, behandeln kann. Das hat ja. mir nicht so gefallen. Ich würde gerne für alle Menschen da sein. Deswegen habe ich mit einer Recherche angefangen, was überhaupt los ist ähm, mit Menschen mhm. ohne Krankheit, ob es da Versorgung gibt. Und es ist deutschlandweit eigentlich nichts zu finden. Also es gibt manchmal lokal einige Therapeuten, die dann immer mal wieder was machen ähm, ja. oder in eine ähm, ja, Einrichtung gehen, wie irgendwie ähm, eine Praxis ohne Grenzen oder so. Die hatten auch mal Physios. Ähm, aber es ist nichts Dauerhaftes und nichts Abrufbares und nichts wirklich Präsentes. Ähm, und irgendwie bin ich da eher reingerutscht, also es war überhaupt nicht der Plan, aber aus dieser Recherche ist das Projekt <lacht> entstanden
1: und ah. inzwischen mein Hauptjob.
0: Ah krass, krass. Das heißt, du Voll finanzierst rein. dich im Moment über, über Spenden und weil du das, das Mobil ja noch gar nicht nutzen kannst oder Ja, aktuell wie, wie läuft so eine Finanzierung dann?
2: Aktuell lebe ich einfach noch von den Ersparnissen. Am Anfang wird es wahrscheinlich so ein Hybridmodell werden, dass ich halt teilweise selbstständig arbeite, teilweise das Projekt mache.
1: Ja. Ähm,
2: aber also ganz langfristig gedacht wäre es natürlich cool, auch, wenn auch mehr Leute beim Projekt mitarbeiten, dass dann auch jeder ganz normal und gut bezahlt werden kann. Das wäre natürlich wünschenswert.
0: Ja, absolut, absolut. Das ist äh, echt eine Aufgabe. Das äh, hört sich <lacht> sehr danach an. Ähm, Du hast ja schon gesagt, es gibt ja so einmal diese, diese, diese ähm, verschiedenen Einrichtungen, wo du ja dann im Grunde hinfahren könntest. Das ist auch so der, der, der grobe Plan, weil das natürlich die große Anlauffläche ist. Oder gibt es eine Möglichkeit, also gibt es auch so, oder, oder wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt sagen wir mal bedürftig bin und von dir gehört habe, gibt es eine Möglichkeit, ähm, dass du irgendwie, ich sag mal so, jeden Montag auf irgendeinem Marktplatz stehst oder, oder, oder Hausbesuche oder also was sind da die verschiedenen verschiedenen Umsetzungsmöglichkeiten erstmal. So eine mobile, soziale Physiotherapie.
1: Ja, also,
2: also wie es praktisch aussieht, kann ich ja noch gar nicht absehen, aber theoretisch geplant hm. ist es so, dass wir über die Kooperationen Bescheid bekommen. Das heißt, dass uns die Ärztinnen Bescheid geben oder anrufen hm. oder sich melden und dann eben ähm, Ort und Zeit abgemacht wird oder die uns sagen, wann sie behandeln und wir dann in der Zeit vor Ort sind, sodass wir direkt abrufbar sind sozusagen. Ähm, jetzt bei Asylbewerberunterkünften ist es wahrscheinlich äh, sinniger, da einfach einmal die Woche zu sein, wenn die Campärztin oder der Camparzt ja. auch da ist. Ähm, genau, Aber wie es praktisch am Ende aussieht, kann ich halt echt noch nicht absehen. Das, da müssen wir einfach flexibel sein und uns anpassen.
0: Ja. ja, ich kann mir das irgendwie nicht so vorstellen, dass das wie so eine Terminpraxis abläuft, wo jemand bei dir anruft und sagt, kannst du, kannst du Montag um 12 Uhr da sein? Und dann ruft der Nächste an, kannst du um 12.10 Uhr da sein? das ist, äh, nee,
1: das ist, das ist auch von den Ärzten
2: auf der Straße äh, ausprobiert worden. das klappt. Ja, glaube ich. Ja. Glaub <lacht> ich. Ja.
1: Also da brauchst du einfach andere Anforderungen. Ja. Ja. Oder einen Rahmen. Ähm... Du hast ja jetzt gerade gesagt, der Notstand oder es gibt ja einmal die Situation,
0: dass Menschen sich einfach eine Behandlung nicht leisten können, ob das jetzt eine Zuzahlung ist oder irgendwas. Das ist ja ein Grund, warum, warum du diese diese Aktion da ins ins Leben gerufen hast. Und die andere Situation ist ja, dass ähm, Menschen auch keine Krankenversicherung haben. Es, äh, als ich jetzt mit ein paar Leuten darüber gesprochen habe, dass wir uns hier heute treffen und mal über dein Thema quatschen, ähm, habe ich ganz viele Fragezeichen im Gesicht äh, gesehen, als ich das Wort keine Krankenversicherung <lacht> benutzt habe. Ich gehe mal davon aus, dass dir das sehr oft ähnlich geht. Mhm. Ähm, was sind denn deine Erfahrungen so, wenn du in Deutschland mit Menschen sprichst und sagst, es gibt Menschen, die haben keine Krankenversicherung?
2: Also tatsächlich gibt es beide Seiten. Es gibt Menschen, die dann zum Beispiel auf Messen bei uns sind und sagen, äh, wow, ich kenne äh, zwei Menschen, die auch keine Krankenversicherung haben, voll gut, dass es das Projekt gibt. Und es gibt Menschen, die haben Fragezeichen in beiden Augen und sagen, äh, es gibt doch die Krankenversicherungspflicht in Deutschland. Und ja. äh, theoretisch ist die natürlich auch da. Und, im, äh, und in der Menschenrechtscharta steht auch, äh, dass zum Beispiel Zugang zu medizinischer Versorgung Grundrecht ist. Aber an der Stelle äh, fehlt die staatliche Umsetzung. Und die Lücke wird bis jetzt, eigentlich von ehrenamtlichen Menschen getragen oder geschlossen oder versucht zu schließen. Ja. Ähm, genau, ja, <lacht> immer eine schwierige Ansicht, aber es gibt auch offizielle Zahlen von 2019 leider die letzten, ähm, über 61.000 krankenversicherungslose Menschen in Deutschland.
0: 61.000? Ähm,
2: genau, aber da, wow. diese Zahl. Lange noch nicht das Ende. Also das ist das sind nur die Menschen, die offiziell auch ja. äh, getötet werden können sozusagen. Also Menschen, die im Notlagentarif sind, sind da nicht mit drin. Äh, Menschen, die untergetaucht sind, aus welchen Gründen auch immer, sind da nicht mit drin. Ähm, und am Ende kommen die Sozialverbände auf eine Schätzung von einer Million. Also fast über ein Prozent der Menschen, die in Deutschland leben, Was? haben Zeitweise mal keine Versicherung gehabt oder dauerhaft keine Versicherung. Und das ist schon eine große Zahl, finde ich, der man sich eigentlich annehmen müsste. Ähm, aber zum Beispiel bundesweite, also bundeslandweite Zahlen ähm, findet man eigentlich gar nicht im Netz. Also es ist so eine deutschlandweite hm. Zahl. So richtig genau wissen, wie viele das sind, tut man gar nicht. Und so richtig doll ist das Interesse da, glaube ich, nicht,
1: weil sonst gäbe es dazu Zahlen.
0: Ja, ja, also. Sichert auch schwer, überhaupt so Zahlen zu erheben, wenn jemand untergetaucht ist, richtig Personen will, die ja auch nicht gefunden werden. Ähm, aber ja, krass, ey. Das ist echt. Äh
2: sich mit Bitte? Es gibt ja zum Beispiel Organisationen, die sich genau mit solchen Menschen befassen und die überrannt ja. werden. Ähm, und wenn man da mal durchzählen würde, also die, die einzelnen Organisationen machen das sicherlich, aber diese Zahlen werden nicht zusammengefasst
1: und eben veröffentlicht. Hm. Ja. Ja, klar,
0: da gäbe wäre natürlich so ein übergeordnetes Datensammeln sicherlich wichtig, um auch so eine soziale Entwicklung irgendwie darzustellen. Ja. Und ähm, Ja, es ist, ähm, es ist natürlich, also wird ja wahrscheinlich auch in unterschiedlichen Bundesländern irgendwie aufgrund schon der Bevölkerungsstruktur und auch der, der, ne, der, der Wirtschaftsleistung, die ja im Grunde dahinter steht, dann sicherlich auch unterschiedlich sein. Ich meine, das sieht man ja schon... Also zumindest meine Wahrnehmung, je nachdem, in welcher Stadt man am Bahnhof aussteigt, scheint die Stadt irgendwie mehr äh, Menschen zu akzeptieren, die keine Bleibe haben oder auch irgendwie dafür zu sorgen, dass sie halt irgendwo anders in, äh, verfrachtet werden, habe ich manchmal so ein bisschen den Eindruck.
1: Ja, ähm, vor allem ist groß aus den Städten. ja.
0: Das äh, glaube ich mir schon. Und dann ist natürlich. Also ich meine, Städte sind ja ein Thema. Hast du so eine Idee, wie das so im ländlichen Bereich aussieht?
2: Gar nicht. Ich habe ja noch gar keine Praxiserfahrung, aber ich äh, bin gespannt.
1: Ja, ja glaube ich. Also also
2: ich fange ja erstmal in Kiel an und ein bisschen Nordhamburg und auch dann Schleswig-Holstein. Äh, hm. Ja, Blattversorgung, mal gucken, wie das läuft, wo wir besonders angefordert werden. Ähm, ja, noch nicht so richtig abzusehen.
0: Ja, ja gut erstmal muss euer Wagen fertig sein ne ja. Ja, dein Wagen sonst äh,
1: ähm,
0: wie also du hast ja gerade schon gesagt es gibt verschiedenste o o Organisationen die, ähm, die sich mit bedürftigen Menschen beschäftigen beziehungsweise einfach Hilfe leisten ähm, wie hast du so die Erfahrung gemacht ist die Zusammenarbeit oder die Kommunikation zwischen verschiedenen Organisation oder was gibt es da für Organisationen, mit denen du so zusammenarbeitest?
2: Also ähm, ich kann ja jetzt mal ein ganz paar nennen. Also es ist einmal äh, die Ärzte der Welt. Die mhm. machen eben ähnliche Versorgung. Es gibt das Medienbüro, Da sind hauptsächlich äh, Medizinstudenten am Machen. Ähm, es gibt das Arztmobil. Das haben mhm. wir uns auch schon geschaut. Die haben auch so einen ähnlichen, äh, ja eine ähnliche mobile Praxis wie wir. Die haben wir auch so ein bisschen... Äh, uns abgeguckt, <lacht> also wie der. Ja gut,
0: man muss das Rad ja nicht neu erfinden, ne? Das ist ja.
2: Wie man das alles anordnen kann, dass zum Beispiel eine Rollstuhlrampe gebra gebraucht wird, hatten wir gar nicht auf dem Schirm, aber ist ja, ja. eigentlich klar. Ähm, genau äh, ja und sonst natürlich Winternothilfe zum Beispiel, Asylbewerberkünfte, mhm. ähm, das sind jetzt nur ein paar davon und äh, ja, wie dann die einzelne Arbeit mit den einzelnen Stellen aussieht, muss man dann Gucken, wie es am besten funktioniert.
0: Also, Kommunikation klappt. Also, ich meine, das Wichtige ist ja, also ein wichtiger Teil von Versorgung ist ja ein gewisses Netzwerk. Ne? Also, sonst ja. wenn, jeder, wenn jeder alleine für sich rumhampelt, dann, dann verpufft er ja auch viel Energie.
2: Ja, das stimmt. Also, die Organisationen untereinander habe ich jetzt von meinen Gesprächen mit denen das Gefühl, dass es schon sehr gut läuft mit der Kommunikation. Hm zwischen und äh, selbst wir mit unserem Projekt, was noch gar nicht angefangen hat, kriegen genug Anfragen jetzt schon, ob wir nicht ah, da ja. sind. Also ähm, der Bedarf ist so oder so da.
0: Ja, das wollte ich gerade fragen. So, ne, wie ist denn so die, also ich meine, ähm, dass das vielleicht ein na, doofes Beispiel ein Arzt rumfährt äh, und mobil impft oder sowas, ne? Also dass das irgendwie abgefangen wird, das ist ja eine sehr viel, gerade jetzt aktuell auch eine sehr viel präsentere Sache vielleicht, aber dass auch Physiotherapeuten in irgendeiner Form halt mobil in diesem Bereich arbeiten. Ähm, naja, Physiotherapie ist ja immer, gefühlt immer so ein bisschen, ähm, das kann man im Notfall auch lassen. <lacht> das ist nicht so essentiell. Also wenn wir streiken würden, würde wahrscheinlich einfach eine Woche lang nichts passieren, aber dann wäre gut im Vergleich zu so einer Streik auf eine Intensivstation. Naja,
2: ähm, aber dann... Person, die Lymphdrainage alle zwei Tage braucht, dann bist du nach einer Woche auch ganz schön am Ächtzen, glaube ich.
0: Ja, klar. Aber also das heißt, da ist schon ein Bedarf da, den auch, den auch so Einrichtungen oder den, die unterschiedlichen Organisationen irgendwo so sehen? Oder wie, wie wirst du da, also die, wie, wie nehmen die dich so als, äh, als Neuling sozusagen in dieser Landschaft auf? Oder wie, was für ein Feedback kriegst du da, wenn du da ankommst?
2: Also erstmal, ähm, war ich das letzte Mal da, bevor das Projekt begonnen hat. Also ich habe erstmal mal den Bedarf ein bisschen abgeklärt, bevor ich das hier mhm. geleitet habe.
1: Ja.
2: Ähm, und da war es total toll, weil ich sehr viele Infomaterialien vor allem mitbekommen habe und auch ein bisschen Erfahrungsgeschichten, wie die sich so durch die ganzen Papierdschungel, Formulare, Gesetze geschlängelt haben, ähm, ja. was es da für Möglichkeiten gibt. Und das hat jetzt ja auch äh, ja, es hatte anderthalb Jahre bis zwei Jahre gedauert, ähm, das irgendwie auf die Beine zu stellen, ein Konzept zu erstellen, mhm. äh, eine Satzung zu schreiben, äh, sich zu überlegen, wie machen wir das mit Dokumentationspflicht, wie machen wir das mit äh, Überweisungen. Ähm, genau, also ähm, mein Wunsch wäre natürlich, dass das irgendwann in jeder Stadt zumindest und äh, in jeder Region verfügbar ist, so, so ein Projekt. Ähm, und wenn da Leute jetzt zum Beispiel zuhören und sagen, oh, ich wohne in Köln und ich habe Bock auf sowas, ähm, dann haben wir unsere Papiere auch überhaupt nicht unter Verschluss oder sowas. Also
1: die cool, äh, ja.
2: Arbeit ist jetzt einmal gemacht worden und das reicht ja. vielleicht auch, <lacht> damit ja. wir dann, äh, schneller starten können mit sowas, ja.
0: Ja, das ist ja super, das ist schon mal eine gute Info einfach, ne, dass die Leute, die da Interesse haben, einfach sich die ein oder andere Hürde... Ähm, aus dem Weg schaffen können, indem sie einfach mal bei dir nachfragen, wo euch anklingeln, so eine E-Mails schreiben und auch dann der Erfahrungsschatz als, als Katalysator ja dann im Endeffekt dient. Sehr
1: ähm. gerne. Hm. Ja, cool. Das, danke für das Angebot, das ist echt super. Ähm. kurze Überlegung. Ding, 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 ding. Ja, <lacht> ähm,
0: du hast ja gerade gesagt, du bist jetzt seit anderthalb Jahren knapp dran mit deinem, äh, also seit du eine erste Idee so hattest, den ersten Gedanken hattest ähm, und du bist jetzt gerade so im im Ausbau des Wagens hast du wahrscheinlich, äh, würde ich mal tippen, noch einiges an Papierkram, wo du warten musst, wo du irgendwie nicht durcharbeiten musst oder so. Hast du ein, für, vom Projektplan eine grobe Idee, wann du so startbereit sein möchtest oder wann, wann, also, wann du so in den nächsten, nächsten Arbeitsschritt sozusagen reinkommst?
2: Also, wir haben den Start äh, tatsächlich schon öfter verschieben müssen inzwischen. Glaube ich. Ja, klar. Gründen, also, äh, wir hatten mal August 2022 gesagt, der ist jetzt natürlich schon lang rum. Ähm, mhm. Wir stecken jetzt aktuell in der Anmeldung der GUG, also der gemeinnützigen Unternehmergesellschaft, und die Gemeinnützigkeit anzuerkennen oder anerkennen zu lassen, ist auch erstmal eine große Hürde. Ähm, mhm. Wir müssen natürlich weiter um uns, äh, uns um diese Finanzen kümmern. Also zum Beispiel halten wir gerade verschiedene Pitches vor GeldgeberInnen, die sich vielleicht dafür interessieren. Ähm, ja. Wir wollen uns aber auf jeden Fall nicht abhängig von irgendwem machen, also nicht irgendwo andocken, solange das Projekt noch nicht gestartet ist. Vor allem danach mal schauen, wie man das irgendwie unterkriegt. Vielleicht unter einem Dachverband oder sowas wäre es natürlich super.
1: Ähm, mhm.
2: Genau, und Jetzt gerade ist aber viel ähm, ja, Geld sammeln für den Ausbau, also für eine Rollstuhlrampe vor allem ähm, und für, den, für so ein autarkes Solar, Solarsystem, was obendrauf soll.
1: Ja, äh, absolut. Das,
2: man auch das, äh... ohne Strom irgendwo funktionieren kann, weil es gibt nicht überall einen Stromanschluss. Ähm, ja. Genau, und absehbar ist jetzt erstmal, dass wir im Frühjahr nächstes Jahr starten können oder mal einen Probelauf machen können. Ähm, mhm. Ja, das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Ich, es sieht jetzt gerade so aus, als würde das klappen, aber. <lacht>
0: <lacht> ja, wer einmal im Projektmanagement-Dschungel drin gehangen hat, der weiß, es äh, kann hier und da immer mal irgendwas passieren. Ne?
2: <lacht> genau, aber mal schauen. Also, ähm, das wäre natürlich wünschenswert, wenn wir dann im Frühjahr mal wenigstens einen Probelauf machen können und dann eben die letzten Anpassungen noch vornehmen können und dann auch hoffentlich ja. im Sommer starten können.
0: Ah, cool. Das ist ja absehbar. Super.
1: So was mir
0: gerade noch einfällt, ähm, hast du einen Überblick darüber, was diese, diese Patientengruppe, die ihr ja anvisiert, ähm, was die so für Beschwerdebilder haben? Also gibt es da irgendwas, was so krass im Vordergrund steht? Ich meine, ne, na klar, die, also wird wahrscheinlich eine, Band, eine riesen Bandbreite sein, so wie das halt bei Patienten immer ist. Aber gibt es irgendwelche Dinge, die so, die so besonders im Vordergrund stehen? Jetzt gerade auch vielleicht bei für Menschen, die eher ähm, obdachlos sind oder so?
2: Ja, also ähm, von eigenen Erfahrungen kann ich nicht sprechen. Aber eben die Orte, die ich mir angesehen habe ähm, und da ins Gespräch gekommen bin, da ist schon aufgefallen, dass äh, viele Menschen, die eben sich in so einer prekären Situation befinden, eher multimobil sind, also viele Krankheiten auf einmal haben oder viele mhm. Beschwerde auf einmal und gar nicht so abgrenzbar ist, ähm, dass eben nur ein Problem da ist. Und das wird auch eine Herausforderung, ähm, ja, da eben zu schauen, was braucht dieser Mensch jetzt aktuell. Für, man weiß nicht, ob man den nochmal trifft oder ob der nochmal auftaucht
1: mhm.
2: ähm, oder ob man den mhm. eben nochmal ähm, ins Behandlungszimmer bekommt oder eben nur einmal. Und da muss man dann eben gucken, was braucht der Mensch äh, ja akut oder was können ja. wir jetzt akut machen. Ähm, wir haben vor, auch so ein paar Handzettel rauszugeben oder eben auch Infomaterialien wie ähm, ja andere Hilfstellen, die es eben auch gibt,
1: mhm.
2: dass wir da so ein bisschen vernetzungsmäßig auch arbeiten und eben äh, Hilfestellung bieten, äh, mit vielen Eigenübungen arbeiten, also dass die Menschen sich möglichst selber weiter therapieren können, also therapieren in Anführungszeichen. Ähm, ja. Genau, und was noch ein Problem oder eine Hürde wird, ist auf jeden Fall eine Sprachbarriere, die es definitiv bei manchen gibt. Mhm. Ähm, das sind wir aber auch schon an, an der Lösungsfindung dran. Also es wird wahrscheinlich ähm, ein Tablet geben, in das eben gesprochen oder getippt werden kann. Und es wird vielleicht eventuell ein Dolmetschertelefon geben. Ähm, ah cool. Wie das am Ende noch genau aussieht, kann ich noch auch noch nicht absehen. Aber es gibt ja. mehrere Ideen, wie wir diese Hürden eben ähm, ja. meistern. Ja.
0: Krass. Ja, also ich meine, ne, wenn ich so meinen Studis äh, so den Diagnostikprozess so an die, an die Wand klatsche und mit denen durchspreche und das kennst du ja sicherlich auch aus der, aus der Ausbildung noch irgendwie so, wenn man so zurückdenken, so diese, dieses klassische, okay, ich plane dann mal sechs Einheiten, Therapieeinheiten oder zehn oder fünfzig oder so, einen Therapieplan, ja. äh, ist halt schwer. Es ne? ist halt wirklich äh, eine Herausforderung, Akutversorgung erstmal zu machen. Kann man vielleicht noch so ein bisschen vergleichen mit so einer Akutversorgung irgendwie am Spielfeldrand oder so ein bisschen, ne? wo du im Sport kannst ja auch nicht viel planen, dann nimmst du halt das, was, okay. äh, was gerade ja. geht, aber die Person ist ja weiterhin in einer Versorgung drin, das ist ja der prekäre Unterschied. Dann, ne? Also im Sport hast du ja dann die Kette, die dann einfach abläuft, wo dann halt jemand weiter versorgt wird und das ist ja bei dir total anders.
2: Ja ja gut, es gibt natürlich äh, bestimmt auch wiederkehrende Szenarien wie mit der Praxis ohne Grenzen, die auch zum Beispiel Rückenoperationen anbieten, ähm, ah, dass krass, wir ja. Nachsorge machen, das wird ja schon dann absehbar sein, was man da am besten macht oder da können wir auch ein bisschen nach Leitlinien arbeiten, ähm, ja. Genau, aber ja genau, Multimobilität oder viele Krankheiten auf einmal ist immer <lacht> ja, schwieriger zu handeln, als wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich habe mein Kreuzband durch. <lacht>
0: Ja, absolut, glaube ich. Und was siehst du noch so, sind noch so, so Hürden oder so Hindernisse, Probleme, denen du da so konfrontiert sein musst, also die das Arbeiten einfach schwer machen könnten? Ich meine, du hast ja gerade eine Sprachbarriere schon genannt, das ist sicherlich ähm, so ein Thema.
2: Ähm, ja, da müsste ich jetzt anfangen <lacht> zu raten.
0: Ja, <lacht> <lacht> wie Ich meine, so Hygiene das ist ja auch so ein, so ein, denke ich, sicherlich ein Thema. Ähm,
2: ja gut, wenn man auf der Intensivstation mal gearbeitet hat, ist man da ein bisschen abgehärtet. Absolut, <lacht> kann sagen, ich
0: äh, aus Erfahrung dass, sagen.
2: Dass, also der Rettungswagen von innen ist ja komplett desinfizierbar zum Beispiel. Und also klar, die Rahmenbedingungen machen wir schon weitestgehend so perfekt wie möglich oder so perfekt, wie ja. es uns möglich ist. Ähm, genau, aber es war zum Beispiel auch eine Idee mal, ähm, wenn wir dann auf so wellness Angebote gucken, wie Massagen zum Beispiel, dass man sich dann mal neben den Duschbuchs in Hamburg
1: stellt, Gubanio zum Beispiel.
0: Ah ja, das ist natürlich eine gute gute ähm, Kombi. Ja. Ja, wenn ich so überlege, ne, ich meine, ist natürlich in keiner Weise vergleichbar, aber ich meine, wenn im Hochsommer ein Bauarbeiter äh, in Behandlung hast, der gerade von der Baustelle in die Praxis kommt und der zieht seine Schuhe aus, nicht schön. Wenn du äh, in irgendeiner Form äh, auf einer Intensivstation oder so gearbeitet hast, wurde dir dann äh, das, das äh, Mentholzeug in die Maske reinschmieren muss, damit du einigermaßen atmen kannst. Das sind ja alles so Situationen, ähm, da kannst du ja zumindest noch irgendwie irgendwann den Raum verlassen, so. Aber ähm, je enger der Raum wird und je kleiner, desto wichtiger sind, glaube ich, auch wirklich einfach solche Kooperationen, ähm, weil ich denke, dass an der Stelle nicht, nicht scheitern sollte, nicht, 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 äh, nicht äh, die, die Bremse sein sollte.
1: Ja. wenn es
0: natürlich solche Möglichkeiten gibt, wie so ein Duschbus oder irgendwie solche Sachen, dann ist natürlich. Auch ein Teil, auch für dich natürlich. Ne, es geht ja nicht nur nicht nur um den Patienten, sondern auch darum.
2: Ja, mal schauen, ähm. ob wir vielleicht sogar so ähm, Dinge integriert kriegen, wie eben frische Wäsche rauszugeben. Ähm, mhm. Möglichkeiten, also einfach alles Mögliche, was was da so an Hilfe geleistet werden kann, eben auch vielleicht mit ja. dazu zu nehmen. Mhm. Aber man, was wir alles so auf einmal wuppen können.
0: <lacht> ja, also ich finde auch ganz schwer, wenn das jetzt so sagst, so den Rattenschwanz, der da dran hängt, so. Äh zu greifen irgendwie. Ne? Also, ich meine, klar, frische Wäsche, aber wo kommt die, wo kommt die andere hin? Oder wie, wie sauber machen oder so. Ne? Das ist schon, ja. ich glaube, da kommst du auf ganz, an ganz vielen Ecken immer wieder dahin, dass das, also dass jeder kleine Schritt, den du irgendwie planst, dann einen riesen Rattenschwanz an Mehrarbeit mit sich bringt. Kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Die Weiterentwicklung ist auf jeden Fall möglich. <lacht> ja, das,
0: das glaube ich, das glaube ich. Ähm Darf ich fragen, wie du so, also wie du dazu kommst, so in so einen sehr sozialen Bereich reinzukommen? Bist du irgendwie familiär da so vorgebelastet schon, dass du irgendwie deine Eltern so, äh, weiß ich nicht, sehr stark im sozialen Bereich arbeiten? Oder? Ähm
2: also äh, <lacht> schwierig zu beantworten, finde ich. Ähm, ich habe einfach durch meine Recherche da einen Zugang zu bekommen mhm. und habe auch Lust zu und merke, dass ich auf jeden Fall die Kapazitäten und ähm, die Zeit gerade dafür aufbringen kann und möchte, mhm. das weiterzuentwickeln und so richtig Gedanken, warum ich das jetzt gemacht habe oder warum das vielleicht Sinn macht, ähm, die stellt sich mir gar nicht, weil ich da einfach den Bedarf sehe und ähm, Spaß dran habe und das auf jeden Fall deshalb auch weitermachen werde.
0: Ja. Also kein Eltern-Brainwash oder sowas.
2: <lacht> nee, die haben gar nicht so viel gesagt, aber die unterstützen das Projekt auch gerne. Ja,
0: ja, gut. ja das glaube ich. Ich glaube, man merkt ja, dass du da hinterstehst stehst und dass das auch irgendwie so, also, ja, das, das einfach vertrittst, weil, weil Not am Mann ist da, ne? oder an der Frau. Stimmt. Jetzt ähm, hören ja ein paar Leute hier zu und der oder die ein oder andere wird sich da sicherlich fragen, boah, ey, traue ich mir selber nicht zu, ist mir einfach eine Nummer zu groß, aber ich möchte das irgendwie unterstützen. Ich möchte die FINA da irgendwie in dem, was sie da an toller Arbeit leistet, unterstützen. Was braucht ihr? Und, ähm, also ich meine, Geldspenden sind natürlich das Universelle, womit man alles machen kann. Ähm, aber was was braucht ihr aktuell? An, an entweder an, an Fachwissen, an, an Manpower, an, 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 an ja, ne, wenn gerade jemand eine Rollstuhlrampe äh, zu Hause rumliegen hat, die er nicht braucht oder so.
1: Ja, ja sind also, echt ich Genau.
0: Also was, was braucht ihr gerade an, 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 an fachlichen oder Sachdingen? Wie kann man euch Geld zukommen lassen und wie kann man euch kontaktieren?
2: Also das Allerwichtigste ist erstmal, ähm, was auch für alle einfach umsetzbar ist, ist äh, den Freunden davon weitererzählen, Freunde und Bekannte mit äh, reinzuholen, von dem Projekt erzählen, das weiter teilen. Ähm, vielleicht mal auf unsere Instagram-Seite schauen, ähm, Physio for Free oder Physio mobil for Free, findet man eigentlich gut im Internet. Ähm, und wenn mal Lust auf äh, Mitarbeit besteht, sich gerne bei uns melden. Also per Mail gab es tatsächlich auch schon ein paar Anfragen, die dann mal gesagt haben, ich hätte mal Lust, in den Sommerferien auszuhelfen ähm, oder so ähnliche Sachen. Und Spenden, da haben wir ähm, die Möglichkeit, über die Crowdfunding-Seite, ähm, auch per Paypal, also da gibt es auch einen Paypal-Link, ähm, den weiterzusenden. Der ist auch über die Seiten oder unsere ähm, Internetpräsenz aufrufbar. Ähm, genau, und sonst ähm, sind wir auch richtig gerne für Kritik und Anmerkungen offen, also wenn jetzt irgendwer hört, ähm, wenn irgendwer hier zuhört und denkt, oh, hier, da ist aber noch eine Idee von mir, die habt ihr gar nicht angesprochen oder die fehlt da noch, ähm,
1: ja.
2: wäre auch immer sehr dankbar für irgendwelche Tipps und Tricks, die wir noch so,
1: nicht auch. So
0: könnt ihr euch das einfacher machen. <lacht>
1: genau.
0: <lacht> sicherlich, also wie kann man Workload reduzieren, das ist sicherlich in so einem Projekt ein riesen, riesen Ding. Ähm, wenn du jetzt sagst, mitarbeiten, ähm, Kannst du das noch ein bisschen spezifizieren? Also wenn Leute Lust haben, jetzt in irgendwelchen Ferien-Situationen mitzuarbeiten, an was denkst du da?
1: Also da gibt es zwei,
2: zwei äh, Orte, an denen wir gerade Menschen brauchen. Also einmal ähm, jetzt auf die Sommerferien bezogen, ähm, wäre es natürlich einfach mitbehandeln. Also mit Behandeln. Hm. Äh, also genau wie in der Praxis eigentlich auch oder im Krankenhaus auch, kriegt man das Rezept ähm, und behandelt dann. Ähm, auch, auch für kurze Zeit wäre das bei uns auf jeden Fall möglich. Ähm, oder was wir auch dringend brauchen ist ähm, Menschen, die sich mit Gesetzen auskennen und die sich vielleicht auch mit Gemeinnützigkeit und Satzungen auskennen ähm, mhm. weil wir da eben aktuell direkt dran sitzen und es relativ schwierig ist, so eine Gemeinnützigkeit anerkannt zu bekommen ähm, ja, wenn da jemand
1: Tipps hat oder Ideen oder vielleicht Erfahrungen ähm, wäre das gerade auch sehr hilfreich für uns
0: Cool, die ganzen Sachen, die packen wir mal noch mit in die Show Notes, also vor allem einen Link zur Homepage und äh, zu dieser Crowdfunding-Seite sicherlich äh, das, das auch schnellste und einfachste und äh, ja, vielleicht hören ja hier ein paar Juristen zu, die ein paar Minuten und Stunden über haben, äh, mit euch mal ein paar Sachen durchzugehen und durchzugucken oder ähm, ja, und ich glaube, da ist auch äh, nur das, was du gesagt hast, das ist wichtig, einfach gerade solche Projekte über Mund zu Mund äh, Propaganda, wenn ich dieses Wort nicht mag, aber ähm, zu teilen und einfach, ne, ich meine, das sind ja schon, das sind halt einfach Berufsgruppen, interne und spezifische Sachen, die sich entwickeln und ähm, nur über ein weiter gestreutes Netzwerk kann im Grunde, ja, können auch andere Leute, die halt andere Pers Expertisen haben oder andere, andere ähm, Möglichkeiten sehen, da nochmal mit, mitdenken und mitmachen.
1: Ja, eben deshalb ähm, auch vielen Dank, dass ihr das hier teilt.
0: Ja, auch sehr gerne. Ich meine, ich habe das gesehen und gedacht, ja, das, das das, wollen wir auf jeden Fall in irgendeiner Form mit pushen.
1: Ja, danke dafür.
0: Gerne. Ähm, und nochmal, um das zu betonen, Geldspenden sind das, was so eine Sache am Leben halten. Ich meine, es gibt viele organisatorische Dinge, die es ins Leben rufen und bringen, aber die die, die Langfristigkeit entsteht halt nur darüber, oder ihr könnt im Grunde ja auch nur von Euren Kühlschrank füllen und eure Arbeit machen, indem ihr einfach Geld zur Verfügung habt und das äh, auch in eurem Sinne einbringen könnt. Ich sehe das dann immer, wenn dann so 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 Hilfe aufrufe gestartet werden, man hat das jetzt auch in den Flutkatastrophen gesehen. Da wird dann gefühlt der halbe Keller leer gemacht und man kann mal so ein bisschen, ich sag mal böse gesagt, sein Sperrmüll ein bisschen loswerden. Und das finde ich immer schade, wenn also wenn dann zu viel unkoordiniert Material einfach irgendwo hingeschickt wird ohne mit, ohne die konkrete Frage, ob es überhaupt gebraucht ähm, wird. Von daher finde ich finde ich da wichtig, wenn jemand was meint was zu haben, dann besser einmal nachfragen und, und gucken, äh, wird das überhaupt gebraucht als ist einfach vorzufahren und den Laster abzuladen. <lacht> das, äh, genau. Ähm, Gibt es von deiner Seite irgendwas, wo du sagst, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, das ist auf jeden Fall wichtig, nochmal zu betonen, nochmal hervorzuheben?
2: Nee,
1: ich glaube nicht. Ich glaube, es war jetzt ungefähr alles dabei. Okay.
0: Dann würde ich dir zum Ende noch ähm, wir haben immer eigentlich drei Fragen, die äh, wir jedem Gast am Ende stellen. Mir fällt aber gerade noch eine andere ein, die ich dir vorher gerne stellen würde. Ähm, und das ist, was wünschst du dir für dein Projekt vom deutschen Gesundheitssystem?
1: Oh. <lacht> 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 ähm
2: <lacht> Wie fasse ich das kurz? Ähm, ich wünsche mir vom deutschen Gesundheitssystem, dass erstmal da die Ohren aufgesperrt werden dass da was fehlt, beziehungsweise dass es dieses Problem auch gibt und dass das nicht durch, diese vorgegebene, ja, durch diesen vorgegebenen Rahmen ausgeschaltet werden kann oder irgendwie gelöst ist. Also es gibt zwar diese Versicherungspflicht, es gibt die Menschenrechte, aber an der Umsetzung hapert. Und da gibt es, glaube ich, viele Leute, die sich in dem Bereich engagieren müssten oder müssen. Aus dem, ähm, ja, auch aus dem staatlichen Apparat. Ähm, und auf Dauer wäre es natürlich einfach perfekt, wenn es sowas wie unser Projekt
1: gar nicht geben müsste. Das ist ein Wort, das stimmt. <lacht> Danke dir. Ähm, unsere drei Fragen zum Ende, die wir jedem Gast stellen. Frage
0: 1. Ähm, gibt es, ein Thema rund um Bewegung,
1: das deiner Meinung total unterschätzt ist. Ich die Frage auf jeden Fall nicht. Jetzt knackst du gerade. Warte mal. Hier wird aber auch gerade angezeigt, dass die Verbindung sehr schlecht ja, das ist. Ja, ist hier gerade so ein bisschen rot. Okay. Aber es ist sogar aber meine Schuhe. Mayday, Mayday.
0: Das, ja, das Boot schaukelt. Jetzt musst du noch mal kurz sagen, was du gesagt hattest.
2: Genau, also ich habe gerade die Frage auf jeden Fall nicht mitbekommen, weil genau... Ah, okay,
0: alles klar, alles klar. Verbindung weg. Äh, probieren wir nochmal. Mal kurz ja. Pause.
1: Oh, die gerne noch mal. Okay. Frage
0: Nummer eins. Gibt es ein Thema rund um Bewegung, das deiner Meinung total unterschätzt ist?
2: Das Spazieren gehen,
1: <lacht> das das
2: aufrecht gehen. Also es, es, so viele Leute bewegen sich in allen möglichen Arten, aber dafür, wofür wir den Körper eigentlich haben beziehungsweise Wofür er gebaut ist, äh, wird gerne unterschätzt. Also gehen okay.
1: hat sehr viele Probleme schon. Ja. Man kann sehr viele Probleme. Ja. Frage Nummer zwei: Was ist Bewegung für dich? Was ist das denn für eine Frage? <lacht> ja, Eine philosophisch offene Frage. <lacht> ähm, Fortbewegung. Fortbewegung. Mhm.
0: Und Frage Nummer drei. Gibt es irgendwas, was, grade, was du gerade neu lernst?
1: Ja, ultra viel. Durch das Projekt <lacht> lerne ich ultra viel. Das kann ich gar nicht alles zusammenfassen. Aber vor allem viel. rechtliche Dinge. Mhm. Die Sachen, ich kann mich an meine Rechtsvorlesung im Bachelor erinnern. Boah, ein Graus. Das war wow. <lacht> Ganz
0: andere Sprache und Bild.
1: Naja.
0: Ja, liebe Fina, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für das Umsetzen deines Projektes, für deine Kraft und ähm, ich kann nur sagen, wenn ihr hier zuhört und ähm, entweder am paar oder ein paar mehr Euro am besten überhaupt, die ihr darüber schicken könnt, dann macht das, unterstützt sie, guckt euch eure, äh, die Internetseite von, von äh, FINA an, die da lautet
2: www.physioforfree.de
1: Und ja, beschäftigt euch mit dem Thema, guckt mal rein und unterstützt ja. sie. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke dir fürs Interview. Danke auch. Und äh, drückt dir die Daumen, dass euer Start nächstes Jahr gut klappt.
0: Hey, ich bin es nochmal, Fabian. Schön, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Gerne möchten wir dir an dieser Stelle Danke fürs Zuhören sagen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und deiner Familie, deinen Kollegen und Patienten. Und sehr gerne auch über Social Media. Du hilfst uns, wenn du uns mit @physio.podcast erwähnst und verlinkst. Schau gerne mal bei Instagram unter physio.podcast oder gerne auch auf unserer Homepage www.physiotherapie-podcast.de vorbei.